0: Me sentido restaurada é, Espero que eu tenha aprendido aqui, e eu queria contar para a igreja. Queria contar, pra... queria relembrar uma história do Velho Testamento é, de um homem chamado Naamã. Queria falar da restauração de Naamã. Primeiro, eu vou contar um pouquinho da história. Depois, a gente vai ler um trecho na Bíblia e depois, eu vou fazer uma aplicação para a nossa vida hoje, ok? Naamã. Naamã. você já devem ter ouvido esse nome, imagina. Naamã viveu antes de Cristo. Muitos anos antes de Cristo. E Naamã não acreditava em Deus. Parece tão estranho né, alguém não acreditar em Deus, mas ainda hoje tem muita gente que não acredita em Deus. Que Deus? O Deus Criador. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus nosso Criador. Muita gente hoje ainda não acredita nesse Deus Criador. Nessa época... Na época que Naamã viveu, é, como hoje tem bastante guerra, na época também tinha muita guerra. E muita guerra contra Israel. E Naaman era um general, um comandante é, do exército de um país que lutou contra Israel, da Síria. Hoje a gente escuta falar muito da Síria, já a gente existia naquela época. É, Naaman então, era um general, era um comandante do exército sírio, uma potência, na época, é, depois do rei da Síria, ele era a pessoa mais importante do reino. Ele era honrado, ele era um homem de confiança do rei, ele já tinha, ele já tinha muitas medalhas de guerra, ele era considera considerado um herói de guerra. E interessante que ele já tinha lutado, ele e o exército, contra Israel. O único povo da terra, naquela época que acreditava no Deus Criador, no Deus Criador dos Céus e da Terra. Naamã, eu aprendi agora, né, estudando, significa agradável. O nome dele significa agradável, é, agra agradabilidade. Mas Naamã estava numa situação bem desagradável. Bem desagradável. Naamã tinha lepra. Ele pegou lepra. E lá na terra dele, ele era rico, honrado, tudo mais, ele buscou tratamento, todos os tratamentos possíveis. E, como eu disse, ele não acreditava em Deus. Na terra, dele, na terra de Naamã não se acreditava em Deus, o Deus criador. Se acreditava em deuses, criaturas. E Naaman já tinha tentado, inclusive, buscar ajuda com esses deuses pequenos. Mas Naaman não encontrava solução. Que situação desagradável. Ele precisava de um milagre e ele não acreditava o Deus verdadeiro, o Deus que faz milagre verdadeiro. Situação bem desagradável. Ele não acreditava em Deus, mas Deus acreditava nele. Porque Deus providenciou um meio de Naamã conhecê-lo. Deus preparou um jeito para que Naamã fosse conhecê-lo. E a doença fazia parte disso. O que, que acontece? Estou contando a história, estou resumindo a história para a gente poder ler na casa de Naamã, tinha uma escrava. Porque quando eles invadiam os países, no caso, Israel, que a escrava era de Israel, eles capturavam as pessoas. E na casa de Naamã, trabalhava uma escrava que tinha sido capturada nessa época. E essa escrava era de Israel. E ela acreditava em Deus. E ela via o um patrão dela, o um senhor dela, passando por tudo aquilo, e ela não aguentou. E um dia ela falou para a patroa, para a mulher de Naamã, ah, se o meu patrão fosse para a minha terra... Ah, se ele conhecesse o poder do Deus de Israel, o Deus criador, alguém na minha terra e orar por ele, ele seria curado. A mulher do Naaman, viu esperança, bom, existe algum outro Deus, quem sabe? E ela falou para ele, ele também, que esperança ele tinha. Bom, quem sabe esse Deus de Israel pode fazer alguma coisa. Ele vai e conta para o rei, e o rei tinha uma grande consideração por ele. O rei também ficou feliz, e o rei quis usar o poder dele para dar uma força o rei escreve uma carta o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel solicitando a cura de Naamã. e Naaman vai para Israel com uma comitiva bons, carros, um monte de gente toda aquela roupa toda aquela farda, aquilo tudo e a carta para entregar para o rei de Israel solicitando a cura de Naaman fora isso ele leva 350 quilos de prata e mais outros presentes, para pagar pela cura dele. E ele vai para Israel. E aí, interessante, que quando aí ele chega lá, vai todo mundo lá para o rei, para o palácio, e quando entrega a carta lá para o rei, que o rei olha, o rei fica desesperado, o rei de Israel. Ele assim, eu não sou Deus, eu não faço milagre. Isso aqui é uma pegadinha. Só pode ser, porque ele, ele mandou esse homem para cá, comandante do exército, o homem mais importante depois do rei, para ser curado. Ele não vai ser curado porque eu não faço milagre. Vai ter guerra. Ele vai ter como desculpa para acabar com Israel de vez. O rei fica desesperado contra o texto que ele arranca a roupa, ele fica desesperado. E tem na, um profeta, um homem de Deus, que fica sabendo disso. O nome desse profeta é Eliseu, para quem conhece a história. E a gente vai ler agora que Eliseu fica sabendo que o rei de Israel está desesperado, porque não faz milagre, não faz mesmo. Eliseu manda gostava de recado, mandou um recado. Fala para o comandante da Síria vir para minha casa. E é isso que a gente vai ler. Segunda Rei, 5, de 9 a 14. A aqui. Um minutinho, está variado, estou com a boca seca. Vamos ver a cena. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer vá, lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, Naamã, o leproso, ficou indignado e saiu dizendo eu estava certo de que ele sairia para receber-me invocaria em pé o nome do Senhor o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra não são os rios Abana e Farfara em Damasco na Síria melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso mas os seus servos lhe disseram, meu pai, sobre meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim desceu ao Jordão, o rio Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ah, Naaman Significa agradável Mas ele não fazia jus ao nome Ele era uma pessoa extremamente desagradável Porque ele estava doente? Não, porque ele era extremamente orgulhoso Naamã Não tinha mais outra possibilidade Aquela era a última, ele não tinha mais jeito Ele, ele foi ao rei de Israel Procurar o deus de Israel Porque não tinha mais chance para ele Ele foi buscar cura só que ele é tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso, que ele preferia, ele preferia morrer a ter que se humilhar, a ter que se submeter ao recado. Eliseu, o profeta, mandou um recado. Ele não se conformava com isso. Ele pensou, ele esperava que o profeta viesse até ele, o cumprimentasse, isso é importante, com toda a pompa, e que o profeta, o homem de Deus, invocasse o nome de Deus Israel com as mãos sobre ele, ele era uma pessoa super importante. E não é o que acontece. Ele nem vê a cara do profeta. Ele fica indignado. Quem ele, ele pensa que eu sou? E o recado do profeta é incrível. O profeta manda o um mensageiro dizer o, profeta, o, o mensageiro diz assim o profeta falou para o senhor de tomar banho. Vai tomar banho. Ele ficou doido. Ele ficou furioso. Que afronta. Ele me manda tomar banho. Quando ele olha o rio Jordão, ele fica pior ainda. Nesse O ser humano é assim. O ser humano é assim. Vocês ficaram sabendo da briga da Cristina Aguilera e o Mickey na Disneylândia? É para mesmo. Não sei quem soube. Mas eu fiquei sabendo através da minha sobrinha, do meu cunhado. E eu, eu ria. Fui procurar agora para ter certeza. Né? Gente,
1: agora eu li, agora
0: eu sei a história. Né? Daí, a Cristina Aguilera estava lá, no, comemorando o aniversário dela na Disneylândia. A equipe dela, toda feliz, comemorando, daí passa o Mickey. E o Mickey passa e ela, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto com o Mickey, vamos fazer uma foto com o Mickey. O Mickey, todo né, vestido de Mickey, precisa arrumar agora porque eu estou no intervalo. lá em casa do dia e a gente ficou conjecturando como teria sido a possível conversa dos dois <risos> e, da, e da Cristina Aguilera. Eu acho que ele falaria assim, eu imagino, né? Jesus falaria, se ele fosse ela, eu entendo que você está no seu horário de almoço, mas será que você tem que parar o galho, fazer a nossa foto agora? Eu respeito, você está certo, ok, mas deve fazer uma foto? Só essa agora, quebra é do galho. Ou, ok, a gente vai dar uma volta, a gente volta. Que hora você volta? Não, não teria. E ele? Olha, estou no meu intervalo, almoço e tal, mas como é para você... Vou fazer agora, mas não fica espalhando não, porque não vai, todo mundo vai ver, mas vou fazer. Eu poderia ter resolvido. Mas virou um escândalo, porque o, o, o Mickey... Ah, eu vi num blog ontem que uma pessoa escreveu assim, nossa, tudo isso aconteceu e ela nem sabia que aquele não era o Mickey verdadeiro, era apenas um homem vestido com fantasia. Se ela sabe que é ele, então o que, que ia acontecer? Esse é o ser humano. Na Amã não era diferente. A gente olha para o Naamã, a gente olha para esse episódio e a gente fala, nossa, esses somos nós, esses somos nós. É, Naamã precisava de restauração. Exterior, ele pensava, mas antes de qualquer coisa, ele precisava de uma restauração interior. E era isso que Deus estava tratando nele. Deus estava tratando a questão do orgulho no coração dele. Tão orgulhoso, tão orgulhoso, já tinha desistido a humilhação, de atender ao recado enviado por um homem que sequer saiu para conhecê-lo e tomar sete banhos no rio Lamacento. Ele não ia se submeter a isso. Tipo, morro, não passo por isso. E sete banhos, que Deus... A coisa era feia mesmo, porque Deus não falou que assim, vai tomar um banho, toma sete. Porque toma um primeiro nada, toma um segundo nada. Olha que humilhação. E todo, todo o exército dele, ou quem estava com ele, vendo aquela situação, que humilhação. Mas era tratamento de Deus na vida dele ele precisava conhecer o Deus verdadeiro mas a gente só conhece o Deus verdadeiro quando a gente deixa de ser orgulhoso essa é a verdade e aí ele sai curado ele sai restaurado, sua pele sai restaurada como a pele de um bebê a gente viu tantos bebês, imagina daí eu fiquei imaginando né? a cena o que ele sentiu, o que ele pensou Naaman descobriu que o Deus verdadeiro é invisível na terra dele, os deuses eram visíveis, mas eles não resolviam. O profeta não precisava aparecer para ver o milagre. O Deus verdadeiro não depende de homens, pois ele não divide a glória dele com homens. Pelo contrário, ele usa homens e mulheres que se deixam usar por ele, humildemente. Quem faz milagre é Deus, não os homens. E o milagre acontece quando Deus quer com quem Ele quer e onde Ele quer. Ele é Deus. Nós não somos. A gente não pode marcar a hora para Deus fazer nada Ele faz onde Ele quer, com quem Ele quer. Se Ele quiser, Ele é soberano. E o profeta Eliseu era um homem de Deus, humilde. Por isso que ele não apareceu. E ele estava seguindo a orientação de Deus. Deus falou para ele. Manda só um recado. Às vezes a gente se, se ofende com alguma coisa, porque alguém mandou um recado, porque alguém não falou, porque alguém não veio, porque alguém não foi, porque alguém nisso... Deus pode estar usando alguém para quebrantar o nosso orgulho, para quebrantar o nosso coração. Minha mãe queria pagar pelo milagre, e aí ele vai e oferece, depois que ele está curado, ele vai lá e oferece os 350 quilos de prato e mais todos os mais outros presentes que ele levou. E o profeta Eliseu não aceitou, não fui eu, não fui eu que fiz, foi Deus. Ele não aceitou. Na alma não foi apenas curada da lepra. Ele foi restaurado da alma. Ele foi restaurado na alma. Ele foi restaurado da arrogância. Da arrogância de achar que pode comprar o um milagre. Que Se eu der o dinheiro, se eu der a oferta, Deus vai fazer. Isso é arrogância. Deus faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, a gente ora e continua adorando. Esse é o verdadeiro Deus. Ele teve que reconhecer humildemente que ele, Naamã, não merecia nada. Afinal, ele nem era de Israel, ele era um estrangeiro, ele não acreditava em Deus. Quem não tem fé não alcança o milagre. Naamã nem sequer conhecia quem era Deus. E Deus quis curá-lo, porque Deus Queria que mão conhecesse, porque Deus ama a todos. Ele não depende do tamanho da nossa fé. Muito pelo contrário, é Ele que coloca a fé. E muitas vezes a gente julga as pessoas, isso acontece muito. A pessoa está doente você não tem fé. Na Na se, 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 se o servo dele não falasse para ele, que isso? Que isso, patrão? Se ele pedisse para fazer uma coisa difícil, eu não faria? Ele está falando uma coisa assim: que isso? Uma banha. Faz. Ele, ele, ele aceitou o conselho de um, de, um, de um empregado dele. E se você continuar lendo, você vai ver que Naamã vai embora para casa feliz e adorando o Deus de Israel. É lindo, o final é lindo eu não vou contar, que é para você ler. Segunda Reis, 5. 5, 9, que eu falei. Mas o que, que uma história do Velho Testamento pode impactar para nós que cremos em Jesus e Jesus aparece como Jesus, como salvador da humanidade no Novo Testamento. Mas será que Jesus conhecia essa história? Conhecia. conhecia. Lucas diz que ele conhecia. Ele cita essa história. Tá? Lucas pode gritar 4, 27. Jesus disse para os discípulos dele. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente na Amã Sírio. Nessa Nesse contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos dele, para o povo de Israel, que naquela época achava que a salvação era só para eles, que o Messias viria só para eles. Então Jesus está falando para eles: olha, vocês conhecem a história do Naaman? Naaman nem era de Israel, ele era sírio. E não, nem tinha é, leproso em Israel, ele veio de fora só. Ah, desculpa, tinha leproso em Israel, mas os leprosos de Israel não foram curados. Mas Naaman, o sírio foi. Ou seja, Deus não está olhando só para vocês, Deus está olhando para o mundo todo. Ele quer restaurar todos. Era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. É, Jesus estava ensinando que o Deus Criador enviou seu Filho Jesus ao mundo para salvar eternamente qualquer pessoa que crê nele. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer igreja. Não é só na Igreja metodista Livre de Diadema que Jesus salva, que Jesus traz o perdão ou que Jesus até faz milagre. Qualquer lugar, até fora da Igreja. Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz o que ele quiser. E muitas vezes a gente escuta a tendência, isso é um orgulho nosso, só aqui ou só lá, Jesus faz onde ele quer. Só que hoje não é preciso tomar sete banhos no Rio Jordão. A Naamã foi pedido isso, e Deus sabia por quê. Deus tinha um motivo específico para aquele homem. Para que ele se humilhasse, ele precisava passar por aquela situação. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E hoje nós estamos no, no tempo da graça, no tempo de Jesus. Então hoje a gente não precisa tomar sete banhos, não fazer qualquer ritual para ser salvo da morte eterna, para ter a nossa alma restaurada. Mas ainda é preciso se humilhar. Ainda é preciso ser humilde. Ainda é preciso abrir mão do orgulho. E é isso que Deus colocou no meu coração como restauração. Ah, onde é que se manifesta o orgulho? Claro, a gente pode, você pode. Eu posso ter orgulho de ter uma Bíblia nova. Olha que orgulho bonito! Tem uma Bíblia nova, olha, dourada aqui, ó. Que bonito, né? Posso ter outro? Posso ter esse orgulho. Isso afeta a sua vida, não afeta nada. É um orgulho meu, bobo. Mas, em geral, o nosso orgulho se manifesta nos relacionamentos. Foi o que aconteceu com ele, Amã. Ele não, ele não aceitou o tratamento daquele homem de Deus com ele. Ele ficou orgulhoso, ele ficou indignado por causa desse homem. Na Disneyland a questão foi de relacionamento, um não aceitou o outro. E onde a gente mais precisa de restauração é nos relacionamentos. Porque o nosso orgulho mina, o nosso orgulho mina os nossos relacionamentos. O orgulho do outro, o meu orgulho, o orgulho dos dois, o orgulho em geral, isso mina. Então a gente precisa de restauração nos relacionamentos, mas para que os relacionamentos sejam restaurados, é preciso haver restauração em nós. Do nosso orgulho. Talvez falando mas assim, eu não sou orgulhoso, né? Mas olha, o orgulho se manifesta de tantas maneiras, tantas maneiras. Uma vez falando agora de Jesus, falando de salvação, falando agora, tempo de hoje, uma vez me disseram, eu não posso acreditar, eu não me conformo que um criminoso vai lá para a cadeia, cumpre sua pena, e ele ele escuta de Jesus, ele se arrepende, ele seja salvo para o céu. Eu não me conformo com isso sem fazer nada. Eu não me conformo. Eu já vi isso. Eu não me conformo que alguém que foi mal a vida inteira. No último instante da vida, alguém vai lá e fala de Jesus, a pessoa crê em Jesus, se arrepende e vai para o céu. Eu não me conformo. É só isso? É simples assim? É só tomar sete banhos que resolve? É simples assim. Isso é o Evangelho, puro e simples. Isso é o Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. E se eu creio e me arrependo, é simples assim. Só que isso exige humildade. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Eu não posso. Não há o que eu possa fazer. Já ouvi gente falar assim? Eu entendo. Eu entendo. Eu sim, eu sou pecador. Eu entendo. Eu entendo que Jesus morreu por mim. Eu entendo. Eu entendo tudo isso. Mas eu não me conformo que eu não tenho que fazer nada. Eu não me conformo. Eu simplesmente aceito. Simplesmente aceita. Isso é graça de Deus. Foi graça sobre Namã, ele não merecia, ninguém merece. É simples assim. O que Deus fala para nós hoje, é, comparando com Namã, o que Deus está falando para nós hoje, fala hoje para o mundo inteiro é, mergulha no meu filho. Meu filho deu a vida por você, mergulha no sangue dele, acredita nele. E você será salvo. Arrependa-se dos seus pecados, você será salvo. Isso é evangelho simples, puro. Creia no Deus Criador que fez você, que enviou seu filho para morrer no seu lugar. Isso é um evangelho simples. Não seja orgulhoso, achando que você pode pagar pela sua salvação. A gente acredita em Jesus, a gente aceita Jesus, a gente sabe que está salvo, mas a gente continua. Tem que fazer sacrifício, eu tenho que fazer sacrifício. Jesus fez todo o sacrifício. E essa história nos leva a pensar nisso. É tudo graça. Há pessoas que acham que para receber o perdão de Deus precisam pagar de alguma forma. Elas não se conformam simplesmente de serem perdoadas sem fazer nada. É, eu não tenho que fazer nada para merecer nada? Algumas perguntas que me vêm... Eu, eu gosto de falar de Jesus, vocês sabem. Então, às vezes as pessoas perguntam coisas assim. Para ser salvo da morte eterna e para o céu, eu não preciso fazer boas obras? Eu não preciso fazer caridade? Eu não preciso dar o dízimo? Eu não preciso dar ofertas? Não! Você precisa crer verdadeiramente que Jesus pagou pelos seus pecados, dos quais você se arrepende. As boas obras, tudo mais que segue, é tudo consequência do teu novo coração, do seu coração restaurado. Na verdade, é Jesus que faz através de você. Não há, não há como pagar. Outras pessoas, para ser perdoado por Deus, eu não preciso caminhar milhares de quilômetros até um templo para pedir perdão para Deus... Subir não sei quantas escadas, de joelho, pedindo, porque fazer isso, fazer aquilo, não. Jesus já caminhou do céu à terra e caminhou até a morte da cruz, do Calvário, para morrer no seu lugar, você não precisa fazer mais sacrifício, é simples assim. Mas eu não mereço ser perdoado, eu não mereço, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz, eu não mereço ser perdoado, e ninguém merece, ninguém merece, isso é graça, nem alma merecia, por isso ele queria pagar, mas nem 350 mil toneladas do melhor ouro da terra pode pagar uma gota do sangue de Jesus. Simples assim. Como na mão, o ser humano precisa simplesmente aceitar a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, e será salvo da morte eterna, da lepra da alma, que é o pecado. Se Jesus não lavar essa lepra, não limpar, Pode acontecer o um milagre que for aqui. Se isso não está, tem vida eterna, morte eterna. Simplesmente mergulhe em Jesus completamente. Aceite o sacrifício do Filho de Deus por você. E permita que o processo de restauração se inicie na sua vida. Simples assim. falando processo de restauração. O processo começa... Eu fiquei pensando, será que o Naaman, quando chegou lá na Síria, será que ele estava liberto do orgulho totalmente? Será que ele chegou lá? Isso não vem na Bíblia, eu, tô, eu gosto de pensar, né? Será que ele chegou lá e, e nunca mais ele teve. Né? Você sabe o que você está falando? Duvido. Porque ele era gente como eu, como você. Porque o orgulho vai ser sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Sempre. Sempre. Hoje de manhã eu, eu fiquei pensando uma coisa. Só, esse só quem, quem passa por isso entende. Quem tem problema de manter o peso, quem tem problema de é, tendência a engordar, é, pensa assim, ó. Não que eu tenho, né? Pensa assim. Vou fazer essa dieta X eu vou resolver. Tô agora, mas se eu não vigiar e eu não voltar tudo de novo. E conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, fica muito mais difícil, mas muito mais difícil. Essa analogia dá certinho, hoje que eu pensei, dá certinho com a questão do pecado em nós e do orgulho em nós. Quanto mais velho você vai ficando no corpo, mais você tem tendência a engordar, porque seu metabolismo fica lento. Não. Quanto mais tempo você está na igreja, quanto mais você amadurece na fé, mais você tem que vigiar o seu orgulho, porque você começa a se se orgulhar da sua Bíblia dourada. Você começa a se orgulhar, da, se orgulhar das suas boas obras. Do seu louvor que você toca tão bem, da sua voz que é tão linda. Quanto mais você é maduro na fé, mais você tem que vigiar o orgulho. Mais. Porque isso vai ser calcanhar de aqui. Isso vai nos perseguir. Vai perseguir do começo ao fim. Só vai resolver no céu. Pela minha experiência, só vai resolver no céu. Porém, Deus quer tratar o nosso orgulho. Porém, Deus quer falar conosco. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos. Deus quer limpar, Deus quer restaurar. Ele quer que a gente tenha uma vida é, que glorifique a Deus, que mostre Jesus para, os, para as pessoas. E o orgulho atrapalha. É... Se você tem problemas de relacionamento, hoje, possivelmente você está enfrentando problemas de orgulho. E Deus quer tratar a sua alma para tratar os relacionamentos. Pode ser que esses problemas de relacionamento sejam é, meios que Deus está usando para tratar a sua alma. Geralmente, nossos problemas de relacionamento nos mostram como está o nosso coração em relação ao orgulho. Conflitos é, familiares, profissionais, conflitos entre pessoas, para serem resolvidos, exigem humildade exigem que você se humilhe, exigem. Você pode achar que não, que eu estou exagerando. Mas vamos pensar junto. Oração. Eu me lembro do pastor Jonas Madureira falando de oração aqui, ele falou essa frase, a oração nos humilha, a oração nos humilha. Você tem problemas de relacionamentos, você tem orado por isso? Porque quando você vai diante de Deus com esse problema, você está se humilhando, dizendo, eu não tenho condição de resolver, Deus me ajude você está sendo humilde Senhor, eu não consigo resolver eu já fiz, já fiz, já fiz de tudo eu não consigo, eu, me ajude a oração nos humilha você tem orado? não resolveu? insista não foi no primeiro banho que o namorado foi curado orar? mas só orar? tem um problemão que minha mãe, meu pai só orar? Para começar. para começar simples assim a oração quebra o orgulho. Quando, e, e a oração quebra o orgulho também quando a gente ora diante das pessoas. É difícil fazer isso. Eu estava me lembrando quando eu comecei a orar, eu, eu me converti aqui nessa igreja e fui aprendendo a orar, né? E, e orar em público. Em público, eu digo na frente de uma outra pessoa: eu vou orar para você. No começo, a gente ora baixinho e fecha né? os olhos. Mas orar diante do outro falar, isso nos humilha. Porque você tem que falar aquilo que Deus está colocando no seu coração e, às vezes, Deus coloca coisas no seu coração Difícil de dizer, mas você tem que dizer, isso te humilha, isso te deixa... É, eu, eu, eu tenho que ser obediente a Deus, eu não manda em mim Deus que manda em mim Orar, você tem problemas de relacionamento em casa, problemas com a família, já orou com a pessoa? Já orou a sós por ela e com ela? é simples assim talvez você esteja com problemas grandes e você está pensando que tem que fazer coisas grandes talvez seja uma coisa tão pequena que na verdade é enorme oração nada ensina mais do que o exemplo eu pensei nas crianças aqui, nos pais pais pode falar tudo para o seu filho mas se ele não se ele não vir você orando vai ser mais difícil para ele quando chegar o tempo dele Deixe seu filho ver você orando. Deixe. Deixe seu filho ver você orando. Ore por ele. Ore com ele. Quando ele te trouxer um problema, ore com ele pelo problema. Você está ensinando na prática. É interessante isso, né? Que o, o, o pai se compromete aqui, os pais se comprometem aqui a ensinar o filho. E o viver a vida cristã é o que mais ensina. Então eu fico pensando, não, não, não tem sentido um pai ou uma mãe vir aqui consagrar os filhos a Deus, se esses pais mesmo não viverem isso. Dificilmente a criança vai... Eu... Eu vivi isso, vivo isso, vejo isso. A criança aprende vendo o exemplo. Então, viva diante do seu filho a sua fé. Deixe ele ver. Algo simples. Já encerrando. Algo simples. Ouvir o outro. com isso é humilhante. Como, ir, como é horrível você parar para ouvir o outro. Conflito. Como é horrível ouvir críticas. Eu não sei se vocês gostam, eu não gosto. Porque eu me analisando, às vezes eu falo assim, não, foi bom que a pessoa me falou, porque daí, na hora, foi difícil. As... <risos> a gente tem uma reunião de empregadores, e às vezes a gente tem que dar um feedback um para o outro, né? Não é fácil. <risos> não é fácil ouvir. Mas eu sei que eu preciso, nós precisamos. Isso nos humilha, no bom sentido. Isso faz a gente pôr no chão e falar, ah, Deus, o que faz? somos nós. Olha, apesar de eu ter falado aquilo errado, Deus agiu. Eu tenho que saber. É importante ouvir críticas. É... Mas nós somos orgulhosos, nós não queremos ouvir críticas. A gente fica surdo. A gente fica surdo para críticas. A pessoa está falando, isso olha, é nítido. A pessoa está falando, enquanto ela está falando, você já está pensando na resposta. Ah, mas ela está falando isso de mim? Mas e ela? Você não está ouvindo, você não está ouvindo. E vou dizer uma coisa seríssima agora aqui. Se em algum momento dessa mensagem você pensou em alguém que deveria estar aqui ouvindo, você não está ouvindo. É para você. Ouvir críticas desarmado quebra o orgulho. Pode falar, pode falar. Eu vou ouvir, eu vou ouvir e vou meditar sobre isso. O outro está falando de nós, a visão que nós passamos. Só que se a gente não deixa outro, se a gente não ouve, a gente não cresce, a gente não aprende, a gente não muda. Daí eu me lembrei, que eu tinha, e muitas pessoas vão lembrar disso, eu tinha um sério problema de chegar atrasada. A Valdez está rindo lá. Mas em tudo, eu chegava atrasada no trabalho, na igreja, na, na escola, para dar aula, eu chegava atrasada, 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 atrasada. Mas eu sempre tinha um motivo justo, nobre, eu sempre tinha. Eu saí cedo, mas né? ou senão eu acordei tarde porque ontem à noite eu ajudei tal pessoa. Não, antes de passar aqui, eu passei ali para orar com não sei quem. Eu sempre tinha. Se eu não falava para a pessoa, tinha para mim. Então a pessoa falava e eu pensava, não sabe onde eu estava, né? Quem é a pensa é que eu sou? Até um dia, eu não sei quando isso aconteceu, se foi uma pregação, se foi uma oração, eu não sei. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi. Isso é desrespeito com o próximo, isso é falta de amor. A pessoa chegou, está esperando, e você não ligou. O seu amor pelo outro lá não justifica. Então você, eu, eu, eu aprendi isso para mim mesmo, eu, eu posso passar lá depois. Às vezes eu falava, eu, gente, eu chegava atrasada porque alguém me ligava na hora que eu estava saindo para qualquer coisa. Ela falou, ah, é mesmo, não cara, Meu Deus, eu tenho um compromisso com a pessoa Essa É que chegou primeiro Eu precisava de tratamento nessa área Deus me tratou É horrível a pessoa dizer para você Ah, e detalhe, não foi uma pessoa só que me falou Falou uma, falou duas, falou três, eu virei motivo de piada Para mim era assim, ó, a reunião é as duas Mas pra você é uma e meia Era assim, eu ria Eu nem ficava ofendida, porque pra mim, ó Era a vida, a vida é assim Ó, Deus é tão bom, tão bom, tão bom pra mim Semana passada eu tive uma reunião com a pastora Cátia, eu cheguei duas horas antes. Eu posso falar isso hoje. Qual não foi? Porque eu fiquei com medo de pegar trânsito, me planejei, cheguei cedo. Tratamento! Deus restaura! Agora, eu vou falar uma coisa, eu luto, eu luto. Eu luto. Eu luto. Quem estava na minha aula de inglês sabe quando eu cheguei cinco minutos atrasada. Eu pedi perdão. Ah, uh, Quer ver uma outra coisa que, que, que humilha? Silêncio. Deus fala para você: ó, tá uma situação difícil, já falou com um, já falou com outro, tem tudo arrumado, tudo não acontece nada. E você ora, e você continua falando, falando e nada. E Deus fala assim: fecha a boca. Fecha a boca, não fala mais nada. Mas não é fecha a boca e virar a cara pro outro. Não, não murmura mais, não reclama mais, não fala mais nada. Deixa eu fazer, deixa que eu faça, acredite em mim, confie em mim. Você Espera, para de falar. Gente, é horrível. Principalmente para quem gosta de falar. É horrível. E falar sem raiva. Porque parar de falar, a gente para. A gente para, a gente de você para sem falar, não tem problema. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente pare de falar daquele assunto, de machucar, de cobrar. Deus deixa comigo. Isso humilha a gente. Parar. Silêncio. Ouvir mais, orar mais e falar menos. Simples assim. É... O que Deus pode estar pedindo para você fazer hoje para que haja restauração do seu coração em relação ao orgulho? O que Deus, que algo simples para mão foi pedido para tomar banho no Rio Jordão? Um recado para tomar banho no Rio Jordão. O que Deus pode estar pedindo para você hoje? Para quebrantar o seu coração. Talvez para que você seja tratado, para que ele possa tratar os relacionamentos da sua vida. Um silêncio? Parar de falar? Talvez um simples pedido de desculpas para alguém? Talvez um pedido de perdão para alguém que você ofendeu. Simples. Talvez Deus está pedindo para você uma resposta ao pedido de perdão de alguém, pedido de desculpas de alguém. Alguém está pedindo para fazer as pazes com você. Talvez Deus esteja pedindo para você, aceite as desculpas. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Ainda que seja sério, aceite as desculpas. Perdoa. Talvez um simples pedido de perdão para uma criança. Isso humilha a gente. Um filho, uma criança, você exagerou na autoridade. você não, não vou pedir desculpa porque eu vou pedir minha, perder minha autoridade de pai. Não vai. Você está ensinando o seu filho a pedir perdão quando você erra, ou quando você exagera. Você perdão para o seu filho, ainda que ele seja criança. E tem uma frase que está na minha mente desde que eu comecei a meditar nessa mensagem. Por alguma razão. Não sei talvez haja conflitos aqui entre pais e adolescentes talvez Deus queira que simplesmente você bata na porta do quarto dele antes de entrar talvez seu filho ou sua filha está passando para a vida adulta ele quer, ele quer privacidade bate na porta isso humilha o um pai ou a mãe é a casa dele posso entrar filho? posso entrar filha? talvez um filho tenha que falar pai pai por favor isso humilha Pai, por favor, pedi por favor para o seu pai. Pai, por favor, como o celular para mim. Pai, por favor, deixa eu usar o seu celular. Pai, mãe, por favor, posso usar o seu brinco, por favor? Simples assim. Talvez o então, som, por favor, eu estou pedindo para você aprender a fazer. Que atitude simples Deus pode estar pedindo a você hoje para quebrantar o seu coração, para restaurar o seu coração, para que o processo de restauração continue e você fique cada vez mais parecido com Jesus, porque é esse o propósito da nossa vida: ser parecido com Jesus. E não teve ninguém mais humilde que ele. Ninguém gostaria de orar. Gostaria que cada um de nós, cada um de nós, orasse. E só cada um de nós individualmente, sabe o que é que Deus está falando para você. Talvez Deus esteja te pedindo algo grande É possível Mas Deus só vai começar Pelas pequenas Se você não obedecer As pequenas Você não vai obedecer as grandes Comece pelas pequenas o seu orgulho ao Senhor. Você não é diferente de mim nem de não Confesse o seu orgulho Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus da Jesus para morrer por nós nós te adoramos com toda imperfeição da nossa alma, Senhor, nós te adoramos e nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que somos orgulhosos, Senhor nós somos orgulhosos, Senhor nós queremos ser bem tratados, Senhor nós não queremos ouvir críticas, Senhor. Essa é a verdade sobre nós, Senhor. Mas nós queremos ser restaurados, Senhor, a Tua imagem. Visita nosso coração, Senhor. Visita nosso coração hoje, Senhor. Nossos corações, Senhor. Os mais novos aos mais velhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos visitar. Tratar a nossa alma, Senhor. Que a gente possa amar como o Senhor ama, Senhor que a gente possa orar, Senhor, pelas pessoas, perdoar as pessoas, Senhor. Mudar de atitude, Senhor, e, e por amor às pessoas, Senhor. Vem visitar nosso coração, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Apesar de nós, Senhor, apesar do nosso orgulho, da nossa arrogância muitas vezes, Senhor, opera, Senhor, esse milagre em nós. Cura a nossa alma, Senhor, restaura a nossa alma, Senhor, e nos faz, Senhor, semelhantes ao Senhor, mostrando o Teu amor e a Tua humildade, Senhor, nesse mundo. Nós oramos, Deus, agradecidos nisso pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.